0: Før vi starter, så er der lige lidt housekeeping. Ashkelon er et indviklet ord. Den moderne danske stavermåde er ashkelon. De danske bibler, de vakler lidt imellem. Om det er ashkelon eller askelon. Så ja, som sagt, det er indviklet. Velkommen til podcasten med Lise og Niels. Og botter og butter, butter, butter. Vi skal snakke science fiction noveller, de skal være gode, og de skal være på dansk, der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler og måske bliver der også et grin. Jamen vi er jo kommet til episode, episode 2, episode hedder det, øh, hvor vi skal snakke om novellen Ashkelons gader skrevet af Harry Harrison og det er historie nummer to i den store science fiction bog også og vi starter selvfølgelig med et referat på planeten væsker lever de små væskere der er på sten eller stadiet de er gode til sandhed og dårlige til løgn og de er rigtig dårlige til religion og fordi de er de havner i en situation hvor man kan observere at de er opmøjte så kan man også observere, at en oprørt væsker har meget åben mund. Handelsmanden Garth, han har været der et års tid. Garth er meget glad for varsomt at undervise tin og de andre. Det er okay, at han giver dem hammer og mejsel, men det er vigtigt, at han ikke blander sig i den kunst, som de så fremstiller. Så ankommer præsten, Fader Mark. Garth reagerer på den eneste logiske måde ved at tro med at skyde ham, hvis han ikke skrider igen. Men ak, der er nogen med en større skyder. Garth ønsker ikke, at væskerne bliver udsat for religion. Og det går jo selvfølgelig også hurtigt galt. Faderen og Garth siger forskellige ting, og de kan ikke begge være sande. Så nu kommer de skrabe spørgsmål, af. hvem skabte Gud? Og som så vanligt... Vi, vi snakker lige lidt, før vi kommer tilbage til, hvordan den her slutter. Øh, ja, hvad handler den her om? Altså, hvis vi synes skal se på temaerne.
1: <laughs> altså, den handler jo noget om religion. Ikke? Men den handler jo også om, om, øh, om kolonisering. Altså, om, om øh, mere udviklede kulturer med alle de citationsdegn, der nu om dagen om den term, har ret til at blande sig i mindre udviklede kulturs, øh, måde og og indrette deres tilværelse på. I dag vil man jo, i dag vil man jo snakke om, om kulturel, kulturrelativitet, altså hvor man siger, at det kan være lige så rimeligt at leve som, som andre samfund gør, end som, som det er at leve som, som vi gør. Det er selvfølgelig en position, der, der kan diskuteres, fordi øh, man kan stætte det op imod visse, visse absolute sandheder, man mener, alle bør ligesom indrette sig efter, men der er en ret stor enighed om, at, at, at øh, man ikke skal detaljere, gå for meget i detaljer, når man, når man blander sig i andre folks. Øh, måder at deres tilværelse på, eller det der er der i hvert fald mange, der mener. Men den handler jo om kolonisering, det vil sige, den handler jo også om et, et verdenssyn, som vi i dag vil betragte som forældet, men som jo ikke desto mindre lever i bedste velgående. Nu er det bare med nogle lidt andre termer. Vi sender ikke, vi sender ikke soldater ud og overtager et land på den måde, for at, at leve af det, men, men, men sådan noget med at sende handelsdelegationer og sende religiøse missionærer, det har jo op gennem i hvert fald 1800-1900-tallet jo kørt for, for fulde gardiner.
0: Altså det er sådan, sådan fortropperne til kolonisering?
1: Det har det jo historisk set været, ikke? Altså når, når de engelske og spanske og franske imperier sendte folk ud, så har de jo sendt, sendt soldater og handelsmænd og præster. Øh, og præsterne og missionærerne har jo øh, ofte i god tro øh, ment at det var deres øh, øh, guds pålagte opgave at omvende de her hedninge øh, sådan så at de øh, øh, blev kristne eller hvad det nu var for en tro de missionerede for der er jo også missionærer fra andre trosretninger end den kristne øh, men den her handler jo om at det er ikke en god måde at agere på fordi de her væsker, de er jo i virkeligheden faktisk set i en eller anden teologisk sammenhæng, så er de jo faktisk i en uskyldstilstand. Altså hvilken ret har man til at gå ind og blande sig i nogen, som faktisk... efter alle øh, religiøse solmærker at dømme, undtagen lige den allermest fundamentalistiske, øh, jo lever godt og lykkeligt og er venlig ved hinanden mm. og, og taler sandt og, og mm. alt sådan nogle ting. Ikke?
0: Altså missionæren burde faktisk komme og sige, hey, der er jo fedt, for igen.
1: Altså, missionæren, hvis... hvis jamen, problemet med det, med det er jo, at missionæren er jo ikke bare missionær, han er missionær for en bestemt flavor en bestemt trosretning, ikke? Øh, det er jo sådan, det, det fungerer. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare at tage ud i universet og se, om folk, de lever et godt øh, og dydigt liv, eller hvad man nu vil sige, ud fra et eller andet normsæt. Nej, tror de på lige præcis den bog, jeg kommer med, ikke? Og det er jo, det er jo der, det går galt, altså, fordi... Øh, de tror, at ting er rigtige og sande, når man fortæller dem ja. dem. Og så er Bibelen ikke nødvendigvis øh, den bedste tekst at arbejde ud fra, blandt andet fordi, øh, som Bibel lærte gennem flere tusind år har fremhævet, så skal forskellige dele af den forstås forskelligt. Noget skal forstås bogstaveligt, noget skal forstås i overført betydning, osv., osv. Mm. Og man har ført krige over, hvilke dele der skulle forstås på hvilken måde. Og, og fortalt om det til et folk, der tror på, hvad man siger til en, fordi de ikke er vant til, at man løver. Det ligner jo også den naturtilstand, man har opfattet mange såkaldt primitiv folk som værende i tidligere. Vi skal huske, at historien er fra 1962, og jeg vil ikke på nogen måde beskylde Harry Harrison for at have tænkt som i 1862, men han beskriver en, en agerende, som, som kunne være... Øh, baseret på en tænkning fra 1862, fordi den der form for hmm. kolonialisme ja. har så man holdt sig i de 100 år, der ja. har ligget imellem. Ja. Ikke? Øh, så, så, øh.
0: Det, det, det er lidt sjovt. Jeg kommer faktisk til at tænke på Galaxy Quest, hvor de aliens, jorden kommer i kontakt med, de, kan ikke, de, de tror, at folk taler saten. Og det vil sige, at man kan ikke forklare dem, hvad en tv-serie er. De har kun to kategorier, sandhed og løgn.
1: Det er jo dem, der... Ja, man kan sige, det er den komiske version af den her, ikke? fordi det, de tror er sandt, det er den her tv-serie, som jo er en parodi på Star Trek, uh, the, first, uh, the original series, okay. og som de har opfattet uh, som signaler ude i rummet, og som de efterligner, fordi de synes jo, at kaptajnen på det her rumskib er en helt. Uh, ind i den her film, hedder så Galaxy Quest, i stedet for, fordi, hvorfor skulle vi kalde den Star Trek, så skal vi må bare skrive slås med Paramount. Uh, men det er netop den der, uh, med, jamen altså, vi, er ikke, vi kan ikke forestille os, at folk lyver, derfor kan vi heller ikke forstå teater, eller film, mm. eller fiktion, for så vidt, ja. fordi fiktion er jo set ud fra en betragtning, en bevidst og struktureret måde at lyve på, men kontrakten med læseren er sådan, mm. at, vi ved, at så længe det her er inden for rammerne af bogen, jamen, så er det fiktion. Så er det ikke løgn i samme, og, øh, i samme forstand, som hvis jeg går hen til dig på gaden og siger, at, at et eller andet, som er manifest, forkert. Ikke? Øh, det, er det er spillet omkring fiktionen. Øh, spillet omkring, der er jo skrevet masser af... Øh, mere eller mindre lavkomiske fremstillinger af folk, der går i teateret for første gang og tror, at de skal blande sig oh, yeah. i handlingen. Yeah. Øh,
0: der er en bagved øh.
1: Altså, den optræder første gang i Don Quixote, faktisk, øh, fra, fra begyndelsen af 1600-tallet, hvor han kommer og øh, ser en øh, mesterjægelforestilling forestilling øh, mm. eller en øh, majonet-forestilling, altså, øh, og, og mener bestemt, at han skal redde øh, det der foregår der. Okay. Så <laughs> ja. Det er jo en del af hans øh, mentale problem, ja. at han ikke kan kende forskel på fiktion. Og Men man, ja.
0: altså, man kan sige, at det, det er lidt en anden problemstilling. Ja. Altså, altså øh, øh, skuespillere sådan noget, det er til fornøjelse. Bibelen, det er jo noget, som du skal tro på det her. Ikke? Ja. Afhængig af, helt som bestemt. du siger, præcis hvad det er for en slags kristendom, så skal man tro på det mere eller mindre bogstaveligt.
1: Ja, ja helt bestemt. Men altså, man kan sige, at, at øh, den er et argument for det, man i. i øh, Star Trek og andre sammenhænge kalder The Prime Directive, altså en øh, øh, ikke-indblanding. Okay. At vi har ret til at kontakte andre kulturer, vi har ret til at interagere med dem, men vi har ikke ret til at pådutte dem noget som helst, eller blande os i deres interne affære. Mm. Øh, den klassiske model er, at der er to grupper på en planet, som er i konflikt, og så. Skal jordborgerne altså ikke give våben til den ene side, sådan som Amerika- USA gør i, i Mellemøsten? Yes. Ikke? Fordi det er en indblanding i ting, vi ikke har ret til at blande os i.
0: Ja, og, og, og i videre forstand, af, at øh, øh, hvis de videnskabeligt set ikke er nået ret langt, altså de har ikke opdaget... Det, det man siger i Trek, det er, hvis de ikke har bygget en warp-motor. Men, men hvis de videnskabeligt set ikke har nået et vist niveau, så skal vi bare holde os fra dem. Fordi vi kan, slet ikke, vi kan ikke tillade sig at sige dag til dem, uden at påvirke deres kultur.
1: Nej, det er jo faktisk rigtigt. Det er jo faktisk rigtigt. Og, og der kan man jo også pege på, på sådan noget som, som den berømte Clarks tredje lov. Altså, at sige Clark, der jo sagde, at hvis, hvis, en, øh, hvis man møder en teknologi, der er tilstrækkelig avanceret i forhold til det, hvor man selv befinder sig, så vil det virke som magi og det vil sige, at det vil, det vil vælte rundt på ens øh, verdensbillede, og så har vi faktisk balladen igen. Ikke? Altså, øh, hvis hvis øh, du er vant til, at du skal arbejde halvanden time med, med en snor og en pind, for at få for, for yeah. ild i din svamp, og så kommer en og tænder en engangslejder. Det er der jo skrevet masser af historier om, men det er jo ikke så meget, det den her handler om mere. Den handler mere om at man ikke har ret til at blande sig i andre folks øh, kultur i den brede forstand, simpelthen, og deres religion i særdeleshed. Ja. Øh, så kan man også diskutere, hvor meget den der handelsmand i virkeligheden også blander sig. Ja, med. Øh,
0: han synes, han passer på.
1: Ja, ja, ja og han er bevidst om problematikken, ja. ikke på en måde, som præsten ikke er. Fordi for præstens vedkommende, så uanset hvor meget du fortæller om, om den problematik, så er den underordnet hans directive, som er at få omvendt de her folk, også selvom det er... En omvendelse, der ikke på nogen måde giver mening i forhold til der, hvor de befinder sig øh, mentalt og, og kulturelt og geografisk. Altså. Øh. Men altså, ja, yeah. jeg tænker, at det, det er en, en byrde, som, som mange øh, missionærer i tidens løb har følt, de har haft øh, at slås med. Jeg ved ikke, om det er gået så katastrofalt galt, som, som det gør i den her historie, øh, i, som ret mange steder i det virkelige liv, men der er der missionærer, der bliver omjævet. Border og yeah. rullet i cherefierer sådan på nærmeste. Al- altså,
0: jeg har jeg har hørt om. Altså. Al- der er nogle missionærer, der har været gode til at tilpasse omstændighederne. Altså for eksempel at sige, at når de her mennesker de er sorte, øh, vil du være, de hører en historie om, at det var Jesus også. For, fordi det er okay at lave den tilpasning, for at de øh, fanger budskabet. men der er andre, der for eksempel har sagt, vi er nødt til at insistere på, at de har tøj på hele tiden. Og I holder jeg ærbar, og sådan noget. De forskellige køn skal ikke se hinanden nøgner og alt sådan noget. Og det medførte, at når de gik i bad i den nærmeste flod, så fik de tøj, så blev de forkølet, og så døde de. Mm. Er, er det jo ikke tilpasende.
1: Nej. Nej, det, må, det kan man ikke kalde det. Altså, 40 graders fugt i varme, der dur det altså ikke det der med, at man skal se ud ligesom, ligesom man skal i øh, på en kølig dag i år, mm. Altså, det, det går ikke. Øh, ja, nej, men øh, altså...
0: Ja, ja, altså, vi har kredset lidt om den, men den handler jo meget om religion, den her. Øh, øh, Missionerende, fader Mark er selvfølgelig øh, Kristen, øh, han virker også som om, han præsenterer det ret. Sådan, man skal tage det ret bogstaveligt. Altså, der er ikke noget med, at når man, at Jesus stod op på den tredje i dag, det er i virkeligheden en metafor for. Sådan, niks, det var sådan, det gik til. Ja. Øh, og, og, og det vil sige, at det, at vi får religion, og vi får bibelen i. Et miljø, hvor der i forvejen var Garth, der virker som om, at han har gået meget naturvidenskabeligt til tingene. Øh, og, og underviste sådan, at hvis du bruger en hammer og mejsel på den her måde, så får du det her resultat. Øh, og, og, jeg ved ikke, og han virker også som om, han har en rækkefølge i hovedet. Altså d- d- han, han skal ikke begynde at undervise på trin, trin 37, når de ikke har lært trin 1 endnu. Øh, så, øh, men, men jo, den handler blandt andet om religion den her. Æ, de, der er nogle andre tekster, som den minder om. Æ, der er, øh, den hedder bare The Star. Den er ja. Arthur C. Clarke. Ja. På ja. Æ, øh, som jo er en dejlig novelle. Æ, øh, og, og her, øh, vi, vi prøver at være lidt varsomme med at spoile den historie, vi snakker om i dag. Andre historier, dem antager vi, at de har læst, så der ikke er noget at spøgle. The Star handler om mennesker, der kommer til et andet solsystem, hvor der er den her planet, hvor de kan se, at befolkningen meget omhyggeligt har, de har stået til et grad stort hul i jorden, og så smidt alle deres kunstværker og så videre derned, med den viden, at solen vil gå nova, så de selv kommer til at dø, men deres kunstværker vil blive bevaret. Og de har også virket som om, at de var meget afklaret om, at det er det her, der kommer til at ske, men det er okay, vores civilisation, øh, den kørte godt, mens den kørte, og det er okay, at vi stopper her. Men vi synes også godt, at vi vil sørge for at bevare noget af det ypperste, vi har lavet. Det, de så opdager, det de sætter sig til at regne på det, det er, at øh, den her øh, stjerne, der er altså gået Nova, det gjorde den i år minus x før, før vores tidsregning. Og den her stjerne ligger altså x lysår fra jorden. Og det vil sige, at den stjerne, som de vise mænd gik efter for at prøve på at finde Jesus, det var den nova. Det var lige præcis den nova. Sådan så ikke alene har den her civilisation været bevidst om, at der ville komme nova. De har været bevidst om at i det vi accepterer, ja, måske har de ikke haft noget valg, men altså i det vi accepterer, at det her det er den skæbne, vi får, vi bliver udryddet af den her Nova, men der er en anden civilisation, der får et budskab om øh, øh, en kærlig Gud, der, der og så videre og så videre og så videre. Øh, God øh, Jeg mener der er en, jeg tror der er en jesuit med omkring på det med ombord på det her rumskib.
1: Øh, jeg, og siger. selv
0: han har lidt svært ved at bryde hjernen rundt om, at det er det, der er sket tænk til at kunne acceptere at tænk til at kunne acceptere, at det ja. er det, det, der sker for en civilisation, fordi man, man giver en hjælpende hånd til nogen andre vildt mand den, den anden historie, jeg kommer til at tænke på ved at læse den her, det er uh, Blicious uh, A Case of Conscience Øh, som findes både som roman, og i en kortere form. Øh, Jeg
1: roman. romanen øh, findes på dansk som, som ah. paradisplaneten. Yes. Øh.
0: Ja, øh, som er en, en øh, planet, hvor de til synligheden er søndfri. Altså, der er ikke nogen mordere eller løgnere, eller øh, der er ikke nogen, der går i seng med hinanden uden at være gift, eller, eller <laughs> noget som helst. Øh, det er simpelthen bare en dejlig planet. Og den diskussion, der så opstår, det er, er det Gud, der har skabt den her planet, eller er det djævlen? Altså, er det i virkeligheden en fælde for, at den præst, der er kommet til den her planet, øh, han skal øh, blive øh, vidstnyt, og hans sjæl skal blive fortabt? Øh, og den går i virkeligheden ind i en gammel øh, øh, diskussion. Jeg mener, det er Adam Roberts i sin øh, science-fiction-litteraturhistorie, der har skrevet, at på det tidspunkt, hvor science-fiction kommer frem, der er der nogen, der siger, jamen, hvis vi begynder at snakke om, at der er civilisationer på andre planeter, så skal vi også snakke om, hvordan har de civilisationer det med Jesus? Har hver planet sin egen Jesus? Eller er vores Jesus den eneste Jesus, som vi skal gå ud og undervise de andre om? Eller er vores civilisation den eneste, der betyder noget? De andre har intet at gøre med øh, synd, eller frelse, eller noget som helst. I, 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 jeg havde nævnt sagt, de illusioner. De, 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 kan ikke, de, de kan ikke være syndere på andre planeter, fordi de er slet ikke med i det store regnskab. De er at regne som dyr. Øh, og det er lidt det, som case of conscience går ind i. Hvad nu, hvis vi finder en planet, hvor vi siger, de ser ud som om, de er syndfri. Hvad betyder det? Hvordan er den planet opstået? Det er lidt det, den går ind i den her, fordi påstanden er også, at, at de her væsker, de lyver ikke. De er meget ivrige efter at lære. De er til synligheden gode til at være kunstnere. De er bare dejlige. Så hvorfor skal vi med det? Hvorfor skal vi prøve at undervise dem øh, i religion? Øh, og, og svaret synes jeg også er, være, i hvert fald hvis vi skal tro på Garth, og jeg mener det er ham der fortæller, en, øh, hvis vi skal tro på Garth, så det skal vi heller ikke, vi skal ikke blande os. Vi skal ikke give os til at undervise dem i religion. Så, så man tænker jo, at det, det er i virkeligheden en, 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 øh, et argument for, at vi skal være ateister. Det er, og der, der får jeg jo lyst til at spørge, ved du om Harry Harrison, han var ateist?
1: Jeg kan ikke huske at have hørt ham eller læst ham eksplicit sige noget om det, men mit indtryk er, at han bestemt ikke var religiøs. Altså, han var nok, hvad man ville kalde, sekulær, sekulær humanist på engelsk i hvert fald. Det vil sige i bedste fald agnostiker. Og han var meget, meget skeptisk over for, for hvad organiseret religion gør. Altså han, han, var, han var en... Øh, ja, vi vil jo ikke sige en, en humanist i, i moderne forstand, som, som øh, mente, at øh, ting som militær og, 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 og organiseret religion og øh, sådan nogle ting var, var hørt absolut til de ting, der gjorde den menneskelige civilisation mindre civiliseret. Og Vi har haft fornøjelsen i Danmark jeg at have besøg på ham nogle gange, og han boede har jo faktisk, det er godt nok før min tid eller vores tid, men han boede her fra 1959 til 65 Og og var jo gæst ved flere lejligheder senere på kongresser i i 80'erne og og sidst i i, Eurocon 2007, hvor han var en af æresgæsterne. Og jeg har snakket en hel del med ham og og, og også mødt ham ved forskellige udenlandske lejligheder. Og han har altid virket som som, pacifist, antimilitarist. virkelig ikke religiøs, men, men meget sådan øh, humanistisk indstilling. Han var esperantist. Det var jo den her idé om et kunstsprog, der skulle forene folk på tværs af landegrænser, øh, som, som jeg ikke ved, tror ikke, der er så meget gang i det mere, som der har været, men det var stort øh, i årene efter krigen i hvert fald. Øh, og han var esperantist, som han sagde, han talte som en indfødt, men det var jo sådan en af hans små vidtigheder. Øh, men men øh, han. Øh, Altså en af grundene til, at han var med til at organisere den organisation, der hedder World SF, altså en, en verdensorganisation for science fiction professionelle, det var jo, altså nu er vi nede i 70'erne, det var jo netop for at, at forøge øh, udvekslingen mellem folk fra forskellige kulturkredser, forskellige øh, politiske magtsfære, altså øh, den, var, den organisation var med til at, og skabe øget kontakt for, for de østeuropæiske forfattere, der har haft meget svært ved at komme til at snakke med deres vesteuropæiske kollegaer. Det gik altså meget nemmere øh, gennem sådan en organisation.
0: Altså, at det er en god ting. Han at Han var forskellige... i helt taget
1: meget internationalist, altså ja, i den gode betydning. altså det, det er
0: en god ting, at forskellige landes science fiction forfattere har kontakt til hinanden.
1: Det, det var helt klart den, den underliggende idé ja. i, i World SF-organisationen, helt klart. Men jeg mener altså, at han at han jo i den her historie siger, at det er okay at lære folk at bruge redskaber, mm-hmm. hvis de bliver bedre til det, de gør, eller hvis de får nye muligheder. Det er ikke okay at styre, hvad de skal gøre, og det er slet ikke okay at styre, hvad de skal tænke. Og det går helt galt, når man kommer med sine egne, øh, sit eget verdensbillede til, til en, en civilisation, det, det overhovedet ikke passer på, fordi det, for herrebud, det er en anden planet, ikke? Altså okay. så, øh, så, så øh, der skal man altså gå med varsomhed, og jeg mener, at, at, øh, at fortælleren der faktisk gør det, han er meget bevidst om det i hvert fald. Ikke? Og der er ikke noget galt i at hjælpe folk øh, til at blive bedre til det, de gerne vil gøre. Øh, der er noget galt ved at fortælle dem, hvad det er, man synes, de skal gøre, i stedet for. Øh, og og øh, ja, altså. Øh, det, det er jo så baseret på det her med, at, at de er nået til et andet, at de er ikke er nået så langt, nået til et, et, et lavere stadium øh, i udviklingen. Ikke? Og det, det er sådan en model, som, som øh, øh, jeg tror, man er ved at gå væk fra, men den, den forudsætter i virkeligheden en linær tænkning, hvor man samfundet altid bevæger sig igennem de samme stadier i den samme rækkefølge. Og det vil sige, at. at Ja, jeg ved ikke. Man starter som samler og laver jæger, og så bliver man øh, organiseret i et samfund, og så, så kommer man over til at være landbruger, osv., 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 Og der er kun én måde at gøre det på, og kun én rækkefølge ja. tingene kan ske i. Øh, og det vil sige, at man, man er helt bleg, er, er, er blind for, for forskellige parallelle muligheder, for, for forskellige, at ting kan ske i en anden rækkefølge under andre, hvad ved jeg, andre materielle omstændigheder, andre i de historiske omstændigheder, alt muligt mærkeligt, ikke? at, at øh, Men det er jo det er en, det er en klassisk 1800-tals tænkning også, eller den ligger i virkeligheden i forlængelse af oplysningstiden 1700-tals tænkning. Særligt den der form for historiefortolkning, der siger, at vi er slutmålet for udviklingen. Øh, og alt, hvad der er gået før det, det har kun haft eksistensberettigelse, fordi det leder frem til os. Mm. Og det fører jo så til en, en meget lineær ting Åh oh,
0: ja. ja, vi er toppen af udviklingen. Ja, ja. Ja. Øh, eftersom vi kan rejse til, til andre planeter, sådan som den her novelle påstår igen, vi. ja. øh, så vil alle have et stadie på et tidspunkt, hvor de kan rejse til alle planeter. Eller det bør de i hvert fald stræbe efter.
1: Og man skal jo ikke sige, at hele genren ser sådan på det. Og, og faktisk er jeg ikke sikker på, at Harry ser sådan på det. Han mener, at, han mener, at hans hovedpersoner ser sådan på det. Øh... Nu
0: er jeg Garth, kalder det stene eller stadiet. ja.
1: Yeah. Øh, okay. mm. men, men der er jo skrevet masser af science fiction, som mm. netop handler om, at sådan fungerer mm. det ikke. Altså, at, at det du kalder stenalderstatiet, det kan godt være mere. Øh, øh, oplyst end den kultur, du selv kommer fra, på nogle punkter. Ikke? Det er der masser af historier om. Ikke? Og historier om, om folk, der tager fejl, fordi de tænker på den der lineære måde. Altså, genren har jo altid stillet spørgsmålstegn ved ting. Det, der er sket, er, at man kan kigge nogle gange bag om overfladen og finde ud af, hvad der er den uudtalte øh, forudantagelse for en historie. Ikke? Øh, og der er det jo helt tydeligt, at går man 100 år tilbage, så fremmer det jo med, med imperialisme og kolonialisme, som, som ikke engang er noget, forfatteren nødvendigvis tænker over, men som bare simpelthen er den, det, det, den åndelige atmosfære, ja. han selv fiser rundt i, det, og derfor kan han ikke se, at det er det, han ikke kan se ja, om. Så det, og det. det er
0: helt selvfølgelig det, 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 det måde, ja, man, gør, ja, man gør ting
1: på. Ja, det er en ja. del af diskursen, som man ja, siger nu om det. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, det er lidt sjovt, altså, fordi det er et enkelt ord, som er utrolig afslørende. Ikke? Altså sten eller sted. Det, ja. det, okay, det er sådan, du ser på det
1: Jamen, man kan få en hel model ud, der ligger nedenunder, ikke? Ja. Så.
0: Ja. Uh, vi kommer tilbage til, hvordan den her novelle slutter. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svinkeærnet. Uh, mit svinkeærne den her gang, det er, at jeg er ved at være færdig med at læse. Den historie, der hedder Det Pliocene eksil. Jeg har læst den på engelsk, fordi der er den kun på fire bind. Der er noget med på dansk, er den på otte. Og jeg ved ikke, så tager jeg pusten.
1: Syv eller otte, ja, mange den har i hvert fald. Nogle af bindene er klippet over i flere. Ja,
0: og jeg ved ikke, det har jeg prøvet et par gange, og jeg tabte tabt pusten. Jeg kunne ikke huske, hvor langt jeg var kommet, og, og nogle af titlerne på bøgerne er mærkelige og sådan noget. Så. Nu er det ved, jeg ved at være løbet mig på engelsk. Og min konklusion, det er, at man skal ikke læse bind 3 og 4. Øh, der er nogle interessante idéer i Bind 1 og 2. Det virker som om, Julian May har tænkt Bind 1 og 2 meget mere færdige. Øh, og og øh, specielt når man når halvvejs i Bind 1, øh, er der en stor twist. Det er simpelthen det, der gør bøgerne ved at læse, øh, at der er det store twist. Sådan, så på den basis der vil jeg anbefale, at man læser det pliocene eksil. Uh, springbind 3 og 4 år altså de er, der er alt for mange personer der er politik og intriger og kamp og krig og jeg ved ikke hvad men jeg ved ikke det er ikke derfor jeg læser science fiction fordi jeg vil
1: læse det en slags
0: så det er min anbefaling har <laughs> du et sving
1: altså jeg kan nævne en af de bøger jeg har læst for nylig for et par dage siden uh, den hedder Egon i plastikbyen og den er skrevet i Hansen, og den er helt tilbage fra 1982, og det er en børnebog. Øh, og den handler jo om Egon og hans familie, der bliver saneret ud fra noget, der skal være den mørke sorte firkant inde på Nørrebro, og bliver saneret ud til Brøndby Strand, det vil sige, at Brøndby Strand er altså faldet fra hinanden, de der huse, som man byggede i, i begyndelsen af 70'erne. Øh, så i stedet for har man bygget nogle nye helt af plastik. Øh, så der skal Egon så finde, finde sig til rette. Men for, han går ikke, ret meget, for går ikke ret meget ud af, at han begynder en ny skole. Det bliver nævnt i en bisætning på et eller andet tidspunkt. Men altså, han går jo rundt i kvarteret og prøver at skaffe sig nye venner. Og, og en af de andre familier, der er flyttet ind, de har lavet hele deres lejlighed om til en stor swimmingpool. Øh, og har en havskilpad, tror jeg også, og sådan noget. Og det vil sige, at, at det er sådan en af de der bøger, hvor man, hvor man siger, siger man, jamen det her er meget science fiction på den måde, det er sådan en fremtids. Øh, samfundskritik, fordi der sker simpelthen det, at, at øh, vandet forsvinder fra havene, og forureningen vælter ind over dem, og det hele går øh, meget skidt. Men samtidig er der også ting, der virker som om, det er noget, der foregår inde i hovedet på egerne. Øh, sådan meget fantasiarkt. For eksempel får man at vide inden flytningen, at at sprogvogne er for længst væk fra hele byen, der er de jo også i 82, den sidste kørte i 72, men indimellem kører der en linje 3 forbi alligevel. Den står ikke i køreplanen, men men folk stiger af og på, og sådan noget. Og og det ligner sådan et eller andet, som som en 12-årig dreng vil have inde i hovedet, snarere end end, noget, der vil finde sted på fiktions virkelighedsplan. Så så det er en lidt underlig bog, den er meget fornøjelig, men... men, Øh, nu kan man sige, at hvis man kender lidt til Ibjørn Hansen, så vil man jo også vide, at han har overhovedet ingen hæmninger med hensyn til at blande science fiction og fantasy. Øh, så. så øh, men altså. Det er, det er en af de bøger, jeg lige har læst i hvert fald. Okay. Okay. <laughs> og jeg, jeg, jeg vil sådan set godt anbefale den som læseoplevelsen. Den er nok ikke lige til at skaffe. Den kom på et lille bit forlag i 82. Um, øh, så. Det,
0: det er for. Ikon øh, øh, er et ung menneske.
1: Ikon er 12 år, tror ja. jeg.
0: Så. Og, og det er bøger til.
1: Den børnbog Ja. Okay, ja. den er, altså det får ungen aldersgruppe til at være en ungdomsbog den er simpelthen ja. øh, en decideret mm-hmm. børnebog og der plejer man jo også at være lidt hemmingsløs med fantasien
0: ja ja det er fint nok vi skal også have tip til de unge læsere øh, vi er næsten lige ved at være hen mod slutningen det er ved at lage mod enden jeg skal lige huske at fortælle jer at næste gang så tager vi simpelthen den næste historie i den store science fiction bog det vil sige den, der er skrevet af Jean Wolf og hedder Mars' Skolle, og som jeg på nuværende tidspunkt overhovedet ikke kan huske. Det er ikke en af de klassikere, som jeg har læst 50 gange. Så det glæder jeg mig meget til at finde ud af, hvad det går ud på. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på robotter på loftet. Skriv til os på roboter på loftet at gmail.com. Og se hjemmesiden robotter på Og så er der Spoiler og Nerd! Lad os høre, hvad den her novelle den slutter med. Væskerne når frem til den konklusion, at der vil ske et mirakel, hvis de korsfester Fader Mark. Som sagt, så gjort. Det her, den her novelle bliver barsk, hvis den ikke var det i forvejen. Garth og Itin diskuterer, at væskerne jo var rene til at begynde med. Men nu er de mordere. Det er jo en...
1: Et syndefald. Ja. Simpelthen.
0: Godt lord. Og øh, øh, Harrison har faktisk en... en øh, en elegant måde at vise det her på Vi har allerede fået at vide At, at oprørte væsker De har åbne munden Og Itin bliver simpelthen så oprørt Ved at han har været med til det her Altså erkendelsen af hvad det er han har været med til Altså da det begynder at gå op for Itin, At fader Mark bliver jo nok ikke levende igen øh, At Itin har et meget meget En meget meget åben mund Sådan så det ligner et skrig Sådan så Itin visuelt er klar over, at den er helt galt den her. Som du siger, der er noget med søndefald. Øh, der er noget med at være ked af, hvad man har gjort. Erkendelsen af, at man har gjort noget, der er forkert. Øh, der er noget her omkring. Øh, det, det er jo en tragedie.
1: Det er en, det er en tragedie i den næsten klassiske forstand, ikke? Hvor, hvor hovedpersonen gør noget øh, i Uafvidende, som altså den her præst er umulig at trænge igennem til, så, så uafvidende, det er så meget sagt, han har fået at vide, at han skal holde sin kæft, ikke? Men, øh, men øh, at han ender med, øh, ja, det er jo i virkeligheden væskerne, der er offrende, altså. Øh, så, så, men præsten ender jo også med at blive offret, altså. Ja. Så, fordi de tror, at det, det der er der meningen, ja. ikke? Øh, så... Øh, Men men jeg tænker på, at vi vi tjekkede jo lige, fordi titlen er jo selvfølgelig et bibelcitat, men det er sådan et lidt ikke særlig hyppigt citeret sted. Det er sådan lidt pussigt, og fordi man kan faktisk læse det som, som, at man ikke skal gå og råbe øh, sin tro ud i hovedet på andre folk. Altså, fordi så er, ja. der, så, er der, så er der nogen, der hører det, og så går det galt. Altså, det, det er jo nok en ja. lidt firkantet søjtning. <laughs> øh, øh,
0: altså, citatet fra Bibelen, og det er, det er ikke specielt svært at finde, øh, Streets of Ashkelon, og der er jo noget med øh, Ashkelon, det skulle ikke have været stedet sådan været på, på dansk, men det er sådan en ja. ting. Øh, øh, citatet fra Bibelen går på, at der er en af de gode der er døde, og øh, der bliver så sagt, lad nu være med at sige det alt for meget, at den her good guy er død, fordi vi vil ikke have, at de andre, altså at vores fjender, de går rundt og fester i gaderne og råber i gaderne, hey, ham vi ikke kunne lide, han er død. Så det er det, citatet handler om. Og det har vi jo haft lidt svært ved sådan helt direkte at få til at passe til historien. Andet end, at det, det er jo en elegant, det, det er elegant at have et bibelcitat som titel <laughs> på den her historie. Men, men øh, som du siger, man skal ikke gå og roge andre folk i hovedet.
1: Nej, og, og man skal så til heller ikke øh, gå og roge af en stor mand og død, fordi det vil, det vil fjenden øh, se som en sejr, ja. selvom det ikke er dem, der er der ja. Så... Men øh, nu er det jo for sent at spørge Harry, øh, men, ja. men øh, jeg mener også, at man som er som almindelig interesseret læser sagtens kan forstå øh, problematikken i den her mm-hmm. historie. Fordi selvom den faktisk er, er meget elegant, så er den altså også rimelig tydelig. Ja. Øh, det... ja.
0: ja. Skal vi sige det, Jamen, øh, det var vist rollen, den her Ja, far. det tror jeg. Yes. Tak fordi du lyttede til podcasten.